0: 大会竹雄の新進健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄大学クリニック、河原と心の診療所、院長内会竹雄と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフターととーも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、えー、お薬の話、しかも、えー、お薬に関わる腎臓の話をさせていただきたいと思いますけれども、はじめにですね、はじめにちょっとお断りを二つだけしておこうと思うんですけれども、まずですね、今日ちょっとお薬の、まあ、特に副作用に関する話しますけれども、今現状でですね、お薬飲んでる方に関しては、えっ、ー、と、この放送を聞いてですね、突然お薬やめたりとかですね、あとは増やすことはないかなと思うんですけれども、それは、あの、現に控えていただいてですね、必ず、あの、お薬を出している先生とよく相談いただきたいというのが一つと、あともう一つは、えー、例によって COI ですね、利益相反はありません。あの、ちょっとお薬をディスる放送になりますけれども、あの、決してね、お薬に、あの、こう、恨みがあるわけではないですし、必要な薬っていうのも当然ありますので、まあ、そこら辺バランスを考えて、あの、我々使用してますっていうのを前提にお話しさせていただきたいと思います。でですね、えっ、ー、と、これですね、今日お話し,しようと思ったのは、あの、リスナーのですね、限定の、LINE のオープンチャット、メンバーシップ限定のですね、LINE のオープンチャットをさせていただいてるんですけれども、その中で、あの、えっ、ー、と、いつだこれ、11月の20日ですね、1週間前の投稿がバズっていたのを教えていただいて、それをですね、ちょっと今日は解説したいと思います。まあ、要は、あの、薬剤性腎障害というですね、お薬によって腎臓が悪くなるっていうのがあるんですけれども、これの投稿なんですね。まあ、ちょっと投稿の内容を読ませていただくと、これ糖尿病のね、専門医の先生が投稿されたみたいなんですけれども、痛みの訴えでロキソニン処方した善意を、あ、善意って前の医者ですね。よ。えー、1ヶ月後、処方あ、紹介状を受賛して、えー、当院に来た時には、鎮痛剤、ロキソニンによる腎不全状態だったよ。簡単にロキソニンを3乗3かけ。これね、あまあまあちょっと後から話しますかね。で、処方するな。まだ47歳なのに。こっちは慌てて腎臓内科に紹介する羽目になったよっていう投稿が、えー、今の段階で1万1000いいねとかですね、5579引用がついているっていう、そんな感じなんですけれども。まあ、この、うんと投稿ですね。もう非常に業感がありすぎて、まあ、いろいろね、かなりツッコミどこは満載なんですけれども、例えば、これね、えっと、3乗3掛けっていうのは、まあ、あの、医療業界では、まあ、あの、よく見る。記載の仕方なんですけれども、これ一回一錠っていうことなんですけれども、なんかリプライとかね、えー、見ると、え一、ー、日九錠も飲むのみたいなのがあったりとかですね。まあいろいろちょっとカオスな状況になってるんですけれども、まあそれはともかくとしてですね。でも、まああとロキソニンによる本当に腎障害なのかとかですね。まあ本当にいろいろ突っ込み力が満載すぎる投稿なんですけれども、でも、まあ実際ですね、えっと、腎臓内科医としては、えっと、お薬によって、えー、腎臓が悪くなるケースっていうのは非常に多く見ますので、そこら辺をですね、えー、今日はこの NHK のサイトですね、えっと、NHK の健康チャンネルですね、のおととしの記事なんですけど、これね、非常にいい記事だったんで、これを元にお話していきたいと思います。えっ、ー、と、タイトルがですね、えー、鎮痛薬、抗がん剤、抗圧薬あの、血圧を下げる薬ですね、は、まあ、腎臓に悪い薬剤性腎障害を引き起こす薬っていうことで、えー、筑波大の山形先生っていうですね、腎臓の教授の先生なんですけど、その先生が解説されているっていう、そんな記事がありました。で、えっ、ー、と、まあ、先ほど言ったようにですね、えー、お薬の副作用って、ま、いろいろありますよね。まあ、腎臓だけではなくて、例えば、まあ、皮膚に物々が出る、皮疹っていう、薬腎って言いますけれども、そういうものとか、あと肝臓が、あ悪くなったりとかですね。えっ、ー、と、あとは、まあ、抗精神薬ですね。精神に作用する薬であれば、まあ、例えば眠気が出たりとかですね。えー、ふらつきが出たりとかっていうのもあったりする。まあ、いろんな副作用があります。その中で、えー、腎臓が悪くなるのを、この薬剤性の腎障害っていうふうに言うんですね。で、まあ、薬剤性の腎障害はね、起こしやすい薬と起こしにくい薬とか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、特にね、えっ、ー、と、腎障害の方から見るとですね、えー、その薬剤成人障害の原因ですね。の、えー、4分の1、約 25.1% ですね。これが鎮痛薬っていうことに、えー、ちょっと前の調査ですけどね、2012年のね、厚労省の調査ではなっています。で、それに、えー、続くのが抗がん剤ですね。まあ、抗がん剤はね、非常に、あの、まあ、今進化してきてるんで、まあ、この当時とはね、ちょっと状況を断ってるからとは思うんですけれどでもまあ、当時としては第2抗がん剤で、えー、それに近差で第3位になるのが抗菌薬ですね。まあ、いわゆる抗生物質ですね。これが 17.5% っていうことになっています。で、えぇ、ー、造影剤ってね、結構有名なんですけれども、あの、造影 CT を取るときに使う造影剤ですね、用土造影剤っていうので、もう人生害が起こるって、これ非常にね、有名なんですけれども、これはね、意外と少なくて 5.7% なんですね。まあ、それでもね、えっと、薬剤性の中でも、まあ、時々見るのが、まあ、増剤人生っていうふうに、まあ、これだけね、ちょっと特別な名前が付いてるんですけれども、はい、いうものになります。ただまあ、あの、今でもね、やっぱり、鎮痛薬ですね。痛み止めに伴う薬剤性腎障害って非常に多いかなというふうに思いますね。で、えー、っと、その腎臓がですね、なぜこう薬で悪くなるかっていうのはその次のスライド。に出てますけれども、いろんな原因でね、こう、腎臓が悪くなるんですね。まあ一つは血流が減るっていうですね、あの腎臓に行く血が減ったりとかですね、あと腎臓そのものに炎症を起こすとか、あとアレルギーとかですね、あと尿路に詰まるっていうも書いてありますけれども、そういう、まあいろんなものでね、えー、その腎臓が悪くなるっていうのがあって、で特にですね、この、鎮痛薬、痛み止めによる腎障害はですね、あその前にですね、この、えっ、ー、と、お薬の種類ごとの薬剤性腎障害っていうふうに書いてありますけれども、まあ、えっ、ー、と、特に鎮痛薬の中でもですね、n s a d s っていう、まあ、先ほどのロキソニンもそうなんですけれども、この非ステロイド系の抗炎症薬っていう、まあ、要は炎症止めのお薬ですね。これが、えー、腎臓に影響を与えることが多いんですね。で、まあ、当然ですけどね、こう、痛み止めとか熱、ね、さましなんで、もう、あの、いろんなところでね、医療現場で頻用されています。あの、まあ、特に痛みとか、あと熱が出た時とかですね、こういう時に、まあ、ロキスに、まあ今、市販薬でもね、売ってますけれども、そういうの非常に多く使われて、まあ、非常にね、いい薬ではあるんですけれども、ただ、あーまあ、一部分ですね、腎障害を起こして、まあ、本当にこの、えっ、ー、と、投稿にあったようにですね、腎臓内科の紹介になってくるっていうことがあります。で、まあ、一番有名なのはですね、この、炎症の物質を抑えるっていう働きがですね、この、nsaids っていうのにあるので、ブラジキリンっていうのを抑えるんですけれども、それによってですね、えー、腎臓に行く血が減ってしまう、血流が減ってしまうっていうのが、まあ一番大きなね、えー、原因の一つなんですね。まあこれね、ちょっと詳しい話するとむちゃくちゃ難しい話になるんで今日は省略しますけれども、これが一番多いんですけれども、ただそれ以外のね、原因、によってもなるんですね。それが、その次のスライドに書いてありますけど、アレルギーとかですね。あと、ネフレーズ症候群って言って、ネフローゼって、まあ、あの、私の以前の放送でも何回か取り上げましたけれども、おしっこにタンパクが漏れてる。普通はね、お出荷がたぶん漏れててはいけないんですけれども、それが漏れてしまう病気をね、ロ字症候群というふうに言うんですけど、こういうのになったりすることもあります。なので、えっと、まあ、先ほどの投稿だとですね、まあ、1日、えっと、ロキソニンを多分3錠1ヶ月飲ましたからみたいな感じの文脈なんですけれども、実はですね、ロキソニン1錠でもね、えー、なるときはなるんですよね、人生害に。これ、アレルギー性の基準っていうふうに言いますけれども、なので、まあ、もちろんね、えっと、後からも言いますけれども、多い量、長い期間、長期間ね、万全と飲んでいるのは良くないんですけれども、そうじゃない、えー、こともあるというのもね、知っておいていただけたらな、というふうに思いますね。はい。はい。で、えー、ただですね、まあ、多くの方はですね、あんまりこう、例えば、何でもいいですけど、なんか風邪で痛み止めを飲んでですね、で、その後、じゃあ採血するかっていうと、普通しないじゃないですか。なので、ほとんどね、あの、腎症が起こっていても自覚症状がないっていうこともあったりするんですね。で、まあ、ここに自覚症状、尿の減少、むくみ、食欲低下、だるさとかっていうふうに書いてありますけれども、えっ、ー、と、あ、まあ、ここにもそうですね、文章中に書いてありますね。まあ、自覚症状がね、出てなくて、たまたま検査したら、あの、腎臓悪くなってたやんみたいな。まあ、今回の投稿も多分そうなんだろうと思うんですけれども、そういうこともね、まあ、結構あったりします。はい。で、えー、あ、もう9分ですね。で、えっと、まあ、予防ですね。じゃあどうしたら予防できるのかっていうことですけれども、まあ、先ほども言ったようにですね、まあ、必要でない薬は使わないっていう、まあ、当然そうですよね。あの、万全とこう痛み止めを飲み続けるのはよろしくないですし、あとは、えっと、もともとですね、腎障害がある方、ちょっと先ほどスライド飛ばしましたけれども、もともと腎臓が悪いっていうふうに言われてる方は、よりそう起こしやすいので、えー、別なお薬、まあ、具体的なアセトアミノフェンっていうのを使ったりする。こともあったりしますし、あとは、えっ、ー、と、他のお薬との飲み合わせの関係もありますけれども、その水分ですね。まあやっぱり脱水が、えっ、ー、と、先ほどの血流の話じゃないですけれども、この、えっ、ー、と、合わせ技で、えー、腎臓にダメージを起こすっていうこともあったりするので、まあ、あの、腎臓がね、悪い方ってどうしてもね、水分を控えがちになりがちなんですけれども、まあ、特に高齢者ですね。高齢者に関してはね、えー、あまり過度にね、こう、水分を控えようとすると、お、それで、結構高齢の方ってね、痛み止め飲んでること多いじゃないですか。だから、その辺はね、本当に、まあ、医療者としても注意しないといけないかな、というふうには思いますね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日は、薬剤性腎障害。まあ、特に N セイズですね。まあ、ロキソニンをはじめとする痛み止めによる腎障害について解説させていただきました。何かの参考になれば幸いです。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹でした。興味津々。